On est lundi le 13. C'est pas une mauvaise journée, c'est pas le vendredi. Hein? Ça doit faire une grosse différence dans les as, savoir que c'est un lundi ou vendredi. Mais euh, je parlerai pas du peu bon, mais pas écouter. Pas écouter. Donc ça se passera pas ici. Amsterdam qui veut changer les règles du red light, je vais vous parler de ça. Autour de Justin, les journées mondiales, ça sert à quoi? Hein? On va regarder ça. L'espérance de vie au Canada versus la retraite. On parlait de ça, Québec solidaire. La relève agricole qui se plaint, ben on va parler de ça. Hein? J'aime bien ça, les gens qui se plaignent, moi, on va parler un petit peu. Bed, Bad and Beyond, c'est fini au Canada. Ben, il y a bien d'autres choses, des beaux insolites. Le prince Charles, je vous ai présenté son bas, ben, il retient de sa mère. Vous allez voir ça. la technologie, il y a toujours des petits problèmes, des petits problèmes, des petits problèmes. J'ai euh, l'énigme. Mesdames et messieurs, 2 ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. J'espère que vous allez le trouver, me le direz. Hein? Avant toute chose, j'espère que vous allez vous abonner à la chaîne. Je travaille fort, je m'amuse et euh, je pense que vous appréciez. Juste vous abonner, faire un like, ça fait une grosse, grosse, grosse différence pour le référencement. Voici la... La, la charade énigme du jour. Je suis le symbole de la protestation. En 2012, j'ai pris d'assaut le Québec. Des étudiants en colère m'ont animé. Pendant plusieurs mois, j'ai été le centre d'attention. Qui suis-je? Hein? Je laisse ça comme ça. Je pense qu'il y a assez d'informations. Hein? Il y a assez d'informations. Euh, L'actualité. Bien, le, le, le vaccin pour les abeilles est officiellement euh, disponible aux États-Unis parce qu'il faut savoir que 45% des abeilles euh, meurent à chaque année. Hein. C'était vraiment un fléau. On en a besoin pour la pollinisation, on en a besoin bien, pour se nourrir aussi. Le miel est très, très bon. Et moi, il y a le miel de Manuka qui, qui vient de la Nouvelle-Zélande qui se vend à prix de fou. Là, je me mets en, en recherche, voir si on ne pourrait pas faire pousser une plante au Québec, nous autres ici pour vendre l'équivalent du miel de Manuka. Moi aussi, j'aimerais ça vendre du miel à 45 piastres. <rire> on est en train de faire des bonbons, on est en train de tester des bonbons à l'eucalyptus et le miel d'ailleurs. Mais 45% des abeilles, moi j'ai été chanceux plusieurs années, sauf l'année passée. Et j'ai bien hâte de voir cette année, ça va ressembler à quoi. Mais le vaccin n'est pas encore pour vous au Canada, c'est plate. Pourquoi attendre? Hein? Il me semble que ce genre de décision-là, il y a Biden et Justin là, qui se parlent pour eux autres pour ça, à, euh, abattre des ovnis, ils pourraient s'entendre des abeilles, me semble. Hein? Euh, ben tiens, justement, on va en parler de Justin, qui lui ici a battu que, quelque chose. Euh, on ne le sait pas, ils ne disent pas. Toujours la grosseur d'un char. T'sais? Un ballon. Mais ils peuvent-tu dire ce qu'ils pognent? Ils peuvent-tu nous le montrer? Tu sais, quand les gens vont à chasse, là, ils mettent leur chevreuil et leur orignal là, sur le, le hood, le bien étendu. Là. Justin, ça ne tenterait pas. Tu <rire> se promenais dans les rues d'Ottawa avec sa poire. <rire> Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Avez-vous déjà été à Amsterdam, vous autres? Hein? Il y a une chanson, euh, non, c'est à Rotterdam. Euh, Amsterdam, dans les rues d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam. C'est ça? 
dans le port d'Amsterdam, Jean-Thomas l'avait chanté. On va juste voir si c'est bien ça. Dans le port d'Amsterdam, lyrics, paroles. Jean-Thomas, il avait chanté ça. C'est Jean Brel. Vous écouterez cette chanson-là. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent les rêves qui les ont au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des bergers mornes. Dans le port d'Amsterdam, je pense pas que j'ai l'air, mais c'est toute une chanson. Entendre Jean-Thomas, il chante très bien Jean-Thomas. Je l'avais entendu à Big Brother. Euh, ouais, ils veulent bannir le cannabis dans le Red Light. Le Red Light, c'est... Euh, il ben, y a des gens qui habitent. C'est toujours la même chose. Hein? Les gens, ils attirent les gens parce qu'il y a le red light, la place des prostituées. Les prostituées. Là, il n'y a, a pas d'alcool après 4 heures. Et là, ils veulent bannir le cannabis. Ça doit sentir le pot. Hein? Moi, j'ai été une fois, là. Je m'en allais au Liban. Ou, euh, ouais, euh, au Liban ou à Londres. Non, je m'en vais à Londres. <rire> je suis allé à Londres. Non, non, ça fait partie de mon bucket list. J'ai déjà atterri à Londres, mais je n'ai jamais été. Euh, où je m'en allais, ouais, je m'en allais quelque part, pas vraiment important, peut-être à Madeleine. Et euh, j'avais arrêté un hein, dimanche matin, il pleuvait, je voulais juste faire le tour, ça ressemble à quoi? C'est spécial, mais là, les, les familles qui viennent s'installer, puis ils disent, hey, c'est quoi cette affaire-là? Ben, c'est parce que c'était ça. Hein? Donc là, le cannabis, imaginez-vous, hein? les gens allaient là avant pour, euh, pour acheter, mais maintenant, il y en a partout. Fait que, voilà, ils veulent changer les règles. C'est comme quand les gens arrivent en campagne, ça. Hein? Tu mets du fumier? Ben, tu mets trop pas du fumier, j'ai de la visite en fin de semaine. M'en mettre plus. Hein? Vive la campagne. <rire> hey, les journées mondiales du marketing, ça sert. Hein? Les journées mondiales, est-ce que c'est du marketing ou autre chose? Hein? Je me suis posé la question parce que aujourd'hui, attendez un peu, il faut que je le retrouve. Aujourd'hui, c'est la journée internationale euh, de la radio. Les Nations Unies ont déclaré en 2011 que c'était la journée internationale de la radio. Pourquoi? Parce que la radio a quand même changé le monde, permis de connecter les gens. On le voit la nuit seul. Hein? Maintenant, c'est TikTok. Hein? J'ai fait des TikTok de nuit, je voulais remplacer euh, Fabi la nuit. Mais là, donné, à cause des débatteurs, j'ai changé mon, euh, mon, euh, mon horaire là, de me lever la nuit. Mais euh, ouais, euh, ben, regardez, je les ai manqués. Je pense que je les ai manqués. Vous souvenez-vous, vous autres, j'ai fait un spécial. <rire> Je ne me souviens pas, j'ai fait un spécial la journée de Popcorn le 19 janvier. J'en ai-tu parlé? Peut-être. Oui, oui, ben oui, ben oui, ben oui, on a fait un forfait. Ben oui, ben oui. Ben euh, là, je ne manquerai pas. Le 25 février, c'est la journée internationale des gaufres. Normalement, je fais juste en parler, je ne donne pas de spécial. <rire> Allez, je vais acheter des gaufres le 25. Euh, journée du Popcorn, je vais en parler. Hein? La journée de la barbe à papa, je l'ai manqué, c'est le 20 août. Journée internationale de la meringue le 20 juillet. Journée internationale du chocolat le 13 septembre. J'oublie-tu quelque chose? Ah ben oui, journée mondiale du savon. J'ai oublié la journée des bougies. Y a-t-il une journée des bougies? Un peu, là. Je montrerai pas mon desktop au complet. Y a-t-il une journée des bougies? Colin. Ben, oublié. Est-il une journée des bougies? Non, ça marche pas. Bon. On va le checker, mais on va revenir avec ça demain, ça va faire d'autres contenus. Ben écoute, on va s'entendre, ok, pour la radio, là, mais la journée du popcorn marin chocolat, on s'entend que c'est du marketing un petit peu. Je ne m'en plaiderai pas, ça donne l'occasion d'en parler, mais euh, c'est du gros marketing. C'est du gros marketing. On s'en va au Québec.
Bon, Québec soldats, ils ont fait un meeting en fin de semaine. Et euh, là, ils veulent être le parti de tous les Québécois. Fait qu'ils partent en tournée. C'est parce que je suis un Québécois, moi aussi. Et je suis entrepreneur. J'ai comme l'impression qu'ils ont oublié de dire « On veut être le parti. On veut être le parti de tous les Québécois, sauf des entrepreneurs! » Québec soldat, qui serait le seul euh, entrepreneur à appeler un syndicat pour dire « Ça te tente-tu de rentrer ici? <rire> » On se fait pas confiance. <rire> ouais, ben c'est ça. Hein? Ils n'aiment pas les entrepreneurs Québec solidaire. Fait que je comprends pas qu'ils veulent être le parti de tous les Québécois. C'est les membres qui ont dit là, vous devriez partir en tournée. Parce que ça n'a pas bien été, là. Hein? Ça n'a pas bien été. Ils n'ont même plus la parité. Là. Ils veulent donner des comtés plus faciles aux femmes. Là. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Ben bref, hein? Ils me convaincront pas. Québec solidaire, euh, quand ils vont vouloir... Je... D'ailleurs, le problème, c'est que moi, euh, je veux un parti qui gère de l'argent, OK? Comme il faut. Les hôpitaux, là, je vous l'ai dit cette semaine, qu'on est les quatrièmes plus dépensiers euh, dans le système de, 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 de santé au Canada, de l'OCDE, euh, les pays membres de développement. Là. Et... Euh, puis on a le pire système de santé. On a peut-être un système gratuit. Là. On est très fiers de dire qu'on a un système gratuit, mais c'est la seule chose qu'on a de qualité, c'est qu'il soit gratuit. Mais on dépense même trop. On dépense même trop à l'STM. On dépense partout. Fait qu'honnêtement, euh, quand on apprend que trois dirigeants euh, avaient 8 de la masse salariale de la direction de la STM, ben, ça t'en donne un peu beaucoup comment on dépense un petit peu trop puis que les chauffeurs d'autobus que j'aime, mais sont bien payés. C'est pas contre vous autres. C'est contre ceux qui vous ont donné ces augmentations de salaire-là. Là. Hein? Euh, euh, Qu'est-ce qu'on fait avec les événements euh, qui ramassent des fonds pour euh, les hôpitaux? Mais mettons comme Montréal Passion 20, le grand bal des vainqueurs, 20 vin cœur. faut se poser des questions. Hein? Et même, même Éduc Alcool doit faire aussi euh, mais à coup de pas. Ça n'avait pas de bon sens que pendant des années, ils nous ont recommandé de boire trois verres de vin par jour. Hein? Il y a un scandale là-dessus. Mais en même temps, on le voit, puis on le savait que le vin était pas bon pour la santé, comme l'alcool, comme la bière. C'est pas bon. C'est-tu un bon divertissement? Ben oui. Hein? Faut pas le bannir, faut pas capoter, faut pas devenir fou, mais faut faire réfléchir. Et euh, autant que dans les années 50, les gens fumaient une clope à, 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 à le médecin fumait des clopes, puis euh, la femme aussi, elle accouchait, elle allaitait avec sa cigarette dans les mains, puis il pensait que c'était bon pour la santé. C'est pas bon pour la santé. Point final. Est-ce que c'est bon pour le moral? Oui, hein, si on n'en prend pas trop. Mais de là, associer euh, maintenant qu'on qu le sait que ça nous amène vers les hôpitaux, que ça peut donner le cancer, que ça peut de, donner un paquet d'affaires, je pense hein, qu'il faut falloir que ça reste un divertissement, mais que les hôpitaux, euh, il faut falloir qu'ils trouvent d'autres sources de financement. Je pense qu'il faut falloir qu'ils se disent ceci de ça. Pour, si on va être conséquent. C'est sûr que c'est des belles rentrées d'argent. Mais je pense qu'il faut faire être conséquent. Euh, en parlant de ça, hier, je parlais de ça avec Marilyn, puis elle a dit, mais, tu sais, parce que je suis pas d'accord que la SEQ vende des boissons sans alcool. Et la, 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 la réponse de la SEQ sur Twitter, parce qu'on s'est échangé un petit peu là-dessus, elle dit, c'est marginal, ce qu'on a. C'est pas parce que marginal que ça donne plus le droit, là. Hein? Euh, c'est pas le rôle de la société des alcools de vendre des boissons sans alcool. Dans certains pays, c'est quand même légiféré parce que justement, un gin sans alcool, je ne verrais pas Gaël qui a 9 ans qui prend un gin sans alcool. Alors qu'il n'y a pas d'alcool dedans, c'est de l'eau distillée. Tu sais? 
Donc, il va falloir probablement, étant donné qu'il y en a de plus en plus, bien, on ne veut pas qu'un jeune de 12 ans, 13 ans boive un gin sans alcool. Hein? C est, c est, on ne veut pas encourager les mots, euh, parce que dans certains pays, je pense en Australie, qui l'ont légiféré, donc dans les dépanneurs, euh, c'est écarté. Mais soit qu'on joue sur les mots avec gin sans alcool, ou on dit autre mot, là, de l'audistier à la saveur de gin. Là. Crime, on ne peut pas utiliser la méthode champenoise. Là. Je pense qu'on peut, on peut, on peut dire la vérité, là, parce que c'est du marketing. Hein? Il n'y a rien de mal pour les entreprises, mais à un moment donné, il faut encadrer. Euh, puis, tu sais, vous me connaissez, je ne suis pas tellement le genre à encadrer, mais quand on joue sur les mots comme ça, puis qui qu apportent à confusion et que la SOQ tombe là-dedans, ben pourquoi ne pas faire euh, des dépanneurs euh, sans alcool? Hein? Donc, que ce soit, il n'y a pas d'alcool, c'est juste des, justement des jeans zéro, de la bière zéro. Je pense qu'il y a un marché pour ça à venir. Ça ne m'intéresse pas, je ne me lance pas là-dedans. Là. Mais je pense que ça vaut la peine d'explorer ce genre de, de, de service à offrir. Hein? Comme ça, on peut tout aller chercher. Peut-être qu'on pourrait avoir des bons vins sans alcool. Peut-être qu'on pourrait avoir des super bonnes bières. Sans, ben, il doit en avoir, mais j'en bois pas beaucoup de bière. Mais quand même. Hein? Donc, euh, moi, je pense que ça vaut la peine. Ça va venir. Euh, c'est Marilyn qui m'a poussé l'idée. C'est pas qu'on veut un autre projet. Là, on ne l'aura pas. Là, est, on n'est pas là-dedans, pantoute, 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 pantoute. Hein? L'espérance de vie au Canada, le plus meilleur pays du monde, et au Québec, 83 ans. Hein? Et là, les gens chialent pour monter la retraite à 62 ans. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas parce qu'on a décidé de copier la France, qui a décidé que les jeunes de 20 ans ont décidé que non à la retraite à 62 ans, c'est inacceptable, puis ont débarqué dans les rues, tu n'as même pas commencé ta, ta carrière encore. Il te reste 42 ans. Et l'espérance de vie continue à monter. C'est de, de beaucoup, là. Euh, à 60 ans, si tu prends ta retraite à 60 ans, tu vas avoir 836 pièces. À 65, pièces, 65 ans, tu vas avoir 1416 pièces par mois. Et à 70 ans, 1855. Donc, le fait que tu attendes 5 ans, tu as presque le double d'argent. Donc, si tu es en forme et tu es capable, ben, je pense que ça va à peine d'attendre hein, un peu plus. Donc, euh, euh, c'est surtout si tu es pour aller travailler, prendre ta retraite, mais ça dépend. Alors, je parlais avec quelqu'un quand j'étais à Matane, ben, c'était un prof, il a fini, il a une fonction publique. Il a fini, il n'y avait pas d'avantage parce qu'il y a un fonds euh, déterminé. Tu sais, quand tu as un fonds de pension, c'est différent. Mais là, on parle ici des gens qui n'ont pas de fonds de pension. Donc, euh, est-ce que ça vaut la peine? Puis ceux qui ont une pension, ben, est-ce que ça vaut la peine de continuer? Ben, je pense de continuer au point de vue de la société, avoir des gens plus productifs plus longtemps. Ben, c'est payant pour une société, tout simplement. Et c'est pas la fin du monde, 60, 62 ans. Tout le monde que je parle qui ont pris leur retraite un peu jeune comme moi, qui a ressorti, on est tous ressortis de notre retraite parce qu'on a fait tant barnouche que c'est plate, il nous manque, il nous manque quelque chose aussi, hein. Êtes-vous tombé sur la tête? On va parler de la relève. La relève agricole dans les, euh, dans les journaux en fin de semaine, et je déteste voir ce genre d'article-là, euh, de, 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 de de gaucher, hein, parce que l'agriculture, c'est l'entrepreneuriat. Donc, tu as besoin d'acheter un actif. La différence avec l'entrepreneuriat de n'importe quoi, c'est que dans des, certaines entreprises, on peut partir de zéro. De zéro, presque. ok Donc, mettons tu veux te lancer un site qui veut revendre des cannes de sirop, tu peux acheter, une, bâtir ton site tout seul sur Shopify, tu peux acheter une canne de sirop et la revendre. Ça, c'est partir de zéro. Là. Là, ton seul coût, c'est que tu achètes tu peux même attendre d'acheter du producteur du gars, si je t'en vends des cannes de sirop, ben, euh, moi, te le payer, moi, t'en acheter après. Donc, tu peux partir de zéro. 
Maintenant, si tu veux devenir producteur à Céricole, ah, là, c'est une autre paire de manches. As tu as un quota à qui tu vas le vendre? Donc là, on commence à complexifier. Ça prend une terre en partant. Donc, euh, mais tu commences avec quoi? Donc, la, les terres agricoles ont monté de 248 Puis là, je vous vois venir, c'est à faute aux Chinois. Il n'y en a pas de Chinois ici. Okay? L'accaparement des terres, il n'y en a pas d'accaparement des terres. Il y en a un petit peu, c'est très, 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 très marginal. Mais là, les jeunes encore regardent dans le coin de Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe, c'est plus juste de la spéculation. C'est que la terre, elle a de la valeur, puis les gens l'achètent. 248 en c'est énorme quand même. Hein? Même, regardez, dans mon coin, il y avait une terre, honnêtement, que je voulais acheter, qui aurait pu euh, être presque adjacente à mes terres. Je vous en avais déjà parlé. Je pensais payer 150 000. Ça s'est vendu, en le temps de le dire, à 325 000. Ça s'est revendu un an après parce que le monsieur a eu un accident. Il était revenu, justement. C'est un gars de la ville qui est revenu sur la terre. Ça s'est vendu un an après 520 000. Ça n'a pas de bon sens. Hein? C'est une maison qui ne vaut pas ça. Et, euh, la terre n'est pas drainée. Puis, il n'y a pas de pont pour se promener. J'ai comme l'impression que cet été, il va venir cogner à ma porte pour dire « Je peux-tu passer sous ton pont? » Parce qu'il ne peut pas aller sous ses terres. Je, j ai, j ai, j ai, je suis la seule personne avec un pont pour y aller. Donc, j'ai comme l'impression qu'il va venir. Je vais dire, achète moi du pont. Hein. Je vais faire une petite commande, là, puis euh, je vais <rire> euh, On parle d'un exemple d'une femme euh, qui tripe sur les bisons là-dedans. Dis-moi, je tripe ces bisons, je vais avoir des bisons. Moi aussi, je tripe ces bisons. Puis quand j'ai vu le coup de faire une clôture, j'ai fait comme moi, je tripe un peu moins. Okay? J'avais même déjà été à l'association des bisons, j'avais été donné une conférence, une conférence avec, euh, euh, sur un bateau à un moment donné. J'avais été invité par l'Association des bisons du Québec. Mais tu sais, faire des clôtures pour les bisons, euh, c'est un autre pas de marche. Acheter un bison, ça coûte cher aussi. Fait que j'ai déchanté, puis pourtant j'ai de l'argent. là. Donc, tu sais, il faut que tu rêves avec ta mo tes moyens. C'est sûr que tu vas dire, moi je vais avoir des bisons, puis je vais avoir une terre dans le coin de Saint-Hyacinthe. C'est pas pour toi, c'est pas de la relève, il faut que tu ailles ailleurs. C'est comme si je commence euh, dans l'immobilier, puis je vais acheter la tour euh, des Canadiens. Tu sais, à un moment donné, là, quand les journalistes font des, euh, des reportages sur la relève agricole, on peut-tu juste dire la vraie, les vraies affaires? Ça n'a pas de sens qu'elle veut se lancer dans une vision en partant si elle n'a pas de terre déjà. Tu sais, à un moment donné, rêve, rêve pas en couleur, rêve éveillé. Donc, il n'y a pas de problème de relève agricole. La relève agricole, elle doit penser, OK, mais il faut que je m'éloigne. Les familles, là, n'habitent pas les condos euh, au centre-ville de Montréal. Ils habitent un peu plus en région, puis peut-être même la première, mettons Laval, ça commence à être trop cher. Ils s'éloignent aussi. Mais il faut penser à la même chose avec la relève agricole. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu fasses des choses selon tes moyens aussi. T'sais, tu ne peux pas penser, je veux faire ça, il est où? Comment ça se fait que ce n'est pas disponible pour moi? C'est de l'entrepreneuriat. Nos entreprises prennent de la valeur, les entreprises agricoles prennent de la valeur aussi. La plupart des entreprises de, 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 de vaches, c'est à peu près 10 millions, de, de volailles, c'est à peu près 14 millions au Québec. Donc, il faut arrêter de rêver. La relève agricole, c'est des entrepreneurs. Est-ce que, euh, mettons, euh, Cascade, le fils de Cascade, de, 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 voyons, il s'appelle Les Lemaires, peut acheter Cascade? La réponse est non. Hein? Y a-t-il la relève, la, la, la relève entrepreneuriale pour Cascade? Ben oui, mais il ne pourra pas l'acheter. Hein? Son père va garder les actions, puis tout ça. Donc, il faut arrêter de mettre ça tout croche comme s'il n'y a pas de relève agricole, puis on se fait voler les terres. Et dans l'article, c'est ce qui vient me choquer encore plus, dans le foutu article, ils disent que les gens de la ville viennent acheter des terres, puis ils ne cultivent pas. Hey, ils ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, qu veulent. On est quand même dans un pays libre. Peut-être que dans cinq ans, ça va y tenter, puis là, ça y tente d'acheter la terre, puis peut-être qu'il va faire couper le foin, puis peut-être qu'il ne fera pas couper, ça y appartient. Arrêtez de dire non, non, c'est à moi, il faut absolument faire de l'agriculture. Pour vous, il faut te la paix aux gens à un moment donné. Il y en a de la relève agricole, il faut juste que tu rêves en conséquence et que tu ailles dans des coins où tu as les moyens d'y aller. Si tu as 50$, tu as 
n'as peut-être pas les moyens d'aller dans le coin de Saint-Hyacinthe. Si tu as 100 000, tu as peut-être de l'argent pour venir dans mon coin. Tu sais, maintenant, il faut que tu rêves en, arrêtes de rêver en couleur. Moi, ça me fait craquer à chaque fois parce qu'on met la relève agricole comme si c'était différent des autres entreprises. Ben non, c'est des entreprises. Et si tu veux partir dans des bisons partant, c'est pas pour toi parce que juste la clôture, tu n'auras pas les moyens de le faire. Bon, finance. Ils les appelaient les néo-ruraux. Hein? Eux autres qui arrivent en, en ville, la ville pour prendre nos terres. Pas à toi, à terre. Pas à toi. Ça va être à toi quand tu vas l'avoir acheté. Vraiment, pas à toi. Hein? Mais il dit que ça m'énerve. Hey, Bed Bad and Beyond, ben, c'est fini. Hein? C'est fini au Canada. Euh, D'ailleurs, ben, j'en ai parlé régulièrement de Bed Bad and Beyond parce que il euh, y a beaucoup de gens qui me suivent parce que j'aime la bourse et j'en parle régulièrement. Euh, mais regardez ce qui s'était passé, ça avait fait un pic. Hein? J'ai dit, êtes-vous tombé sur la tête euh, alors qu'ils ont eu un potentiel de financement d'un milliard, mais là, regardez, ils viennent de fermer et ça retombe. faut arrêter, c'est du nortel. Tu sais, à un moment donné, quand c'est fini, c'est fini. Il faut l'accepter. faut l'accepter. Euh, pendant que je suis là, il y a Lyft. Regardez Lyft qui a mangé une royale débarque cette semaine. Regardez ça, hein, ça montait, il n'y a rien qui est infini. Hein. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Hein, depuis. C'était juste au mois de décembre, 27 décembre 2022. C'était à 10$. Hein. Là, hey, ça va être payant, ça va être payant, ça va être payant. Et ça montait à 18 et là, ça revient parce qu'ils ont rapporté des chiffres moins, moins gras. C'est dur. C'est dur s'établir. Hein. Euh, C'est tough. Euh, faire de l'argent, mais on le voit, les autres, quand ils en perdent, ils en perdent beaucoup, donc 36% de débarque vendredi quand même, j'ai hâte de voir aujourd'hui ce que ça va donner, mais c'est toute une, une débarque. Louis Vuitton, euh, Louis Vuitton, ben on va regarder ça aussi pendant que je suis là, regardez euh, eux, la belle progression, hein, on, est, euh, on est ici en 2019, donc regardez la belle progression de Louis Vuitton, euh, qui était en 2019, donc 3 ans, 254, ça a triplé. Mais Louis Vuitton, euh, il va être plus exclusif et plus accessible. Donc, ils font des boutiques un peu, plus, un peu partout et leur stratégie fonctionne. Les gens ont de l'argent et ils choisissent Louis Vuitton en premier lieu. C'est un beau développement de la marque. On chiale. Là, on dit que Bernard Arnault est un des hommes les plus riches sur la planète. Puis ça n'a pas de bon sens. Puis, il faut le taxer davantage. Mais regardez, avant de taper sur, de, sur la tête de n'importe qui qui devient euh, multimilliardaire comme lui, regardez ce qu'il a bâti. Hein? Donc, il ne s'est pas assis sur ses lauriers, il a 73 ans, le monsieur, là, c'est sa fille qui prend la, la, la relève sur certaines, je ne sais plus sur laquelle, quelle compagnie, mais euh, ses enfants sont présents, mais regardez ce qu'il a bâti, il faut apprécier ça, et euh, puis les Chinois veulent acheter, les Chinois ne veulent pas des terres, ils veulent du Louis Vuitton. <rire> euh, les, hey, je vous montre. Je vais essayer de vous montrer à l'occasion, mais vous, ça vous appartient, OK? JP. Regardez ce fond-là. Euh, c'est intéressant. C'est sorti depuis euh, le 21 mai 2020. Hein? Donc, on va regarder sur euh, trois mois. Et c'est un fonds ETF. J'ai découvert ça, puis je n'ai pas investi dedans. Je vais regarder un peu. Pendant que la bourse a planté de 20%, lui a rapporté du 12%. Mais ce qui est très intéressant, très intéressant, euh, là, depuis le mois de, de janvier, le S&P 500 a beaucoup monté. Pas lui. Pas lui. Il n'a pas aussi monté. Donc, plus la bourse... Euh, C'est un peu compliqué comment que ça fonctionne, mais je vous invite à aller lire dessus, JP. Mais euh, 
euh, la fête a des dividendes à chaque mois. Donc, à chaque mois, tu as des dividendes sur... Regardez, on va regarder trois mois, tu vas aller voir trois chiffres. Hein? Trois des, un des là, un des là, un des là. Ça veut dire qu'il y a eu des dividendes de verser. Donc, tu as des revenus récurrents à chaque mois. Je vais le regarder. Peut-être que je vais en mettre dans mon CELI. Je vais regarder ça sérieusement. Donc, euh, je trouve ça intéressant parce que dans les marques, dans, quand ça va mal, lui, il va bien. Et même si ça ne va pas trop bien, tu as des dividendes qui t'amènent un rendement à peu près de 12 par année. Il n'y a pas de garantie. Hein? Il n'y a, a rien de garantie à bourse. Absolument rien, rien, rien. Mais c'est ce qui rapporte depuis 2020. Donc, c'est un peu complexe. Puis, des fois, il faut laisser les gens euh, avec les bons logiciels puis les, ben, la bonne équipe faire les choses complexes qu'on essaierait de battre. Mais ben, faire du 12 les amis, c'est beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, L'intelligence artificielle, on en parle beaucoup hein, parce que Google a mangé une volée la semaine passée. Pourquoi qu'elle a mangé une volée de 170 milliards? C'est qu'il a démontré, il y a certaines personnes qui ont testé le nouveau, ça s'appelle BARD, euh, de nouveaux engins, le nouvel engin, et euh, il s'est trompé sur Rumble. Et là, ils ont dit « Oh, t'es, mais t'es pas prêt, là! Hein? » Et c'est pour ça qu'il était juste en bêta testing, mais il s'est tombé dans les mains des journalistes, puis euh, ils ont dit « Ok, mais t'as complètement mal répondu, donc t'es pas prêt. » Chat GPT dans l'avance de toi, 170 milliards. Là, si Google veut s'installer dans l'intelligence artificielle sérieusement, bien, il, y a, il y a un coût de 6 milliards supplémentaires à ça parce que les requêtes pour faire de l'intelligence artificielle sur Chat GPT qu'on fait, mettons, là, ça coûte à peu près 2 cents par requête versus à peu près un huitième de cents pour une recherche normale. Pourquoi? Parce que là, l'intelligence, les serveurs doivent être extrêmement puissants pour être capables de processer l'information il nous l'a donné en quasi-temps réel, parce que quasi-temps réel, c'est quelques secondes de délai. Donc, ça coûte cher. Ça coûte cher. Fait que, ben voilà, voilà, voilà. Donc, c'est 10% de leur profit qui risque de sauter. Donc, c'est 6 milliards par année. Donc, c'est ça que le marché est en train de dire à Google. T'es pas prêt. Et maintenant que tu as pris du retard, ça va te coûter cher en maudit pour rattraper. Hâte de voir quand même, euh, Google se laissera pas faire comme ça. Mais il n'y a rien d'éternel. Il hein? faut toujours se souvenir que Yahoo était là. Et il s'est fait tasser solide. Hein? Donc, euh, voilà. Euh, insolite. Bon, hier, hier, je vous ai oublié, je vous ai parlé des heures de... des heures de... de dîner dans le monde, de souper, puis j'ai oublié de vous le montrer. Fait que là, je vais vous le montrer. Hein? Je vais vous le montrer. On va voir quelle heure vous soupez, vous autres. Hein? Ah, OK, parfait. Euh, aux États-Unis, au Canada, on mange à 17h, 19h. Moi, vous me connaissez, je suis toujours en direct sur euh, Facebook, donc je mange à 17h20 exactement. Le temps que je prépare mon repas, puis que je fasse mon direct avec vous, quand je termine le direct, je termine de manger. Mais regardez, en France, on mange entre 19h et 21h, et non pas donc 2h de décalage. En Espagne, entre 20 et 22h. Au Pérou aussi, pourquoi j'ai mis le Pérou dans la liste, c'est parce que... Euh, euh, j'ai déjà été au Pérou puis il mangeait tard en tabac. <rire> au Liban, 19h-21h. Donc, vous voyez, la Chine est comme nous, euh, le Canada et les États-Unis, mais dans le reste du monde, on mange beaucoup plus tard. Beaucoup, beaucoup plus tard. Et les champions, c'est vraiment l'Espagne qui mange exactement la moyenne. Ils sont entre 20 et 22h, mais la moyenne, c'est 21h30. Mais il faut dire qu'ils font la sieste. Les magasins sont fermés l'après-midi. Donc, ils font une sieste, euh, les Mexicains, l'après-midi. Euh, C'était les Brit Awards euh, samedi. Et euh, Sam Smith, qui était la semaine passée au Grammys, euh, je connais pas. Mais lui, là, quand il est assis à côté de toi là, dans les Grammys, il est assis dans un banc ou il est assis où pour être habillé de même? <rire> euh, 
Euh, ben écoute, hein, c'est des pantalons en forme de cœur, des grosses épaules. Euh, il embarque avec toi dans l'ascenseur, il est tout seul. Tu dis, écoute, moi, t'en rejoins, t'en vas à quel étage, tu sais. Ah, ils me font rire, les artistes. Ils me font rire, hein. Euh, hey, je suis tombé là-dessus. Très intéressant. Très, très, très intéressant. Le... On parle beaucoup, beaucoup de... de le, 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 la coronation de Charles, donc le couronnement de Charles, euh, au mois de mai, je pense le 5 mai, Harry va être là, tout ça. Mais pourquoi ça prend du temps? C'est qu'il y a énormément de préparation par rapport à ça, hein? Les, qui va être invité, qui va s'asseoir où, euh, c'est quoi le protocole, c'est quoi la couronne, mais il n'y a pas juste ça. Hein? Pour être, euh, pour être euh, euh, couronné, il y a une huile spéciale qui est versée sur la tête, là, je sais pas, on s'entend, ce pas du 10W30, là. mais c'est une huile, une huile spéciale, puis là, ça fait des mois qu'il est, qu est, qu est, qu est, qu est, qu est en train d'être préparé, ça, cette huile spéciale-là. Et euh, le Charles I, on sait que Charles, c'est Charles III, Charles II, je me souviens pas quand. Charles I n'aimait pas l'huile, donc ça a été changé. Euh, <rire> Charles I a demandé une, une huile différente. Hein. Donc c'est préparé depuis des mois et l'huile est préparée à partir... Ok, je ne l'ai pas toute mis. Je ne l'ai pas toute mis, mais euh, ouais, c'est ça, il y a une huile spéciale. C'est facile à faire. C'est des huiles essentielles mélangées ensemble, mais c'est préparé, mis sous scellé. Pendant des mois, hey, c'est fou, 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 toutes les niaiseries euh, qu'il y a avec ça. Hein? Euh, les Chinois, ben, j'en parle encore ce matin parce que c'est pas ici qu'ils envahissent, c'est pas les femmes qui veulent, ils veulent du Louis Vuitton et ils débarquent maintenant à Singapour. Ils ont de l'argent, hein? ils ont de l'argent à pu savoir quoi faire et il y avait une place qui a ça ici, euh, un whisky, oubliez le Montpetrus à quelques milliers de dollars, là. le whisky. Kawasaki, euh, Yamazaki 55, c'est le plus vieux et le most valuable whisky euh, au Japon. Donc, euh, ça a commencé en 1960, donc ça vaut entre 400 et 500 000 Puis là, ils parlent dans un restaurant que les Chinois viennent puis achètent des bouteilles comme ça. Tellement que l'argent leur sort par les oreilles. Bon, on pourrait dire l'argent pisse par les oreilles. Là. Donc, euh, voilà, hein? Quand j'ai fait creuser mon pertésien, puis quand j'étais jeune aussi, mon père prenait deux sports pour voir arrêter haut l'eau, hein, et des bâtons de divination qu'on appelle. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Ben, ça a l'air que c'est un mythe, des bâtons de divination, euh, mais euh, regardez les bâtons comme ça, là. Tu sais, un bâton, tu tiens comme ça, puis là, Monique, quand l'eau arrive, ça penche aux deux sports. Euh, quand j'ai fait creuser mon pertésien, le gars, il est venu, un gars de Drummond, il est venu avec ses, deux, ses bâtons aussi pour voir, puis il dit « Ok, parfois on creuse là. » Ça tombe bien, c'est là que je voulais. <rire> c'est vrai. Il a pas une veine euh, quand même qui, qui coule beaucoup, parce que c'est l'équivalent, euh, il, était, il était pas mal excité là, quand l'eau a coulé, parce qu'il y a une veine euh, qui est capable de fournir à peu près 5000 maisons. Là, fait que, euh, il y en a de l'eau. Il y en a de l'eau, puis il avait découvert qu'un bâton de divination, mais ça a l'air que c'est pas vrai, mais en même temps, ben, ça a marché. Hein? On peut bien croire ce qu'on veut. Euh, ben regardez, oh, je vous montre. Ah, hier, je vous ai montré les bas du prince Charles qui avait un trou dedans. Ben regardez, à un moment donné, la reine, elle avait aussi un trou dans son gant. Elle a pété une coche royale. Hein? Et ça se dit bien, une corne, une coche royale. Hein? Une reine qui se fâche, ça doit être fâchant en tabarnouche. Ben oui, elle avait un gant déchiré. Comment c'est possible? Hein? 
Quand tu vois là, que les, les, pendant des mois, tu prépares l'huile, que tu prépares si, comment ça se fait que le prince Charles qui se promène avec son bol de toilette, qui se fait repasser les lacets, se ramasse avec un bas troué, comment la reine, c'est juste drôle, on s'en balance là, mais comment la reine peut se ramasser avec un trou dans ses gants, il n'y a pas quelqu'un qui check les coutures avant, ça me fait rire. Hein? Pensez du jour! Il y a un gars hier qui m'a inspiré la, ma, ma pensée du jour parce qu'il me suit puis il dit garde ça m'aide dans l'entrepreneuriat. J'essaie de donner des trucs, je suis pas mentor, j'ai pas le temps d'être mentor one on one, mais j'essaie avec la pensée du jour, en me suivant sur les différents réseaux sociaux, ben de vous donner des trucs entrepreneuriaux en vous parlant aussi de ce que je fais pour dire regardez, je suis rendu là puis je suis rendu là. Euh, hier il y a un gars que j'ai dit ben écoute, pour ma machine euh, injectée de l'azote, j'ai ramassé mes sous depuis euh, un an et demi. Puis il me dit millionnaire pour ramasser ses sous, ça marche pas ensemble, s'il te plaît. Okay? Mon entreprise doit être autonome, elle doit fonctionner par elle-même. Et oui, je ramasse mes sous, puis là, ben, on va travailler pour les vendre, tout simplement, parce qu'elle a coûté très cher, cette machine-là. D'ailleurs, quand je demandais des recettes à, à l'intelligence à la chat GPT pour euh, le cold brew, est-ce que je peux utiliser ça? Il m'a dit, oui, tu peux utiliser ça, mais il faut avoir des sous pour se payer cette machine-là, ça coûte très cher. <rire> J'ai une meilleure réponse. <rire> um, des fois, vous pensez que je sais toujours ce que je m'en vais. Hein? Mais pour savoir ce que je fais, euh, je fais beaucoup d'erreurs qui ne paraissent pas. C'est ça le secret de la réussite. c'est de faire. Si tu veux avancer, il faut que tu fasses des erreurs. Là, okay? Mais attention, hein? cette semaine, on a oublié de mettre une palette de bord d'érable dans une livraison. Ça, c'est pas une erreur, c'est de la négligence. Là. Ça, ça coûte de l'argent. C'est pas de dire, ah, oh, je viens de faire une erreur, je viens d'avancer. Non, non, non. Ça, c'est une perte parce que c'est une gaffe. Hein? Faire des erreurs, c'est dire, OK, non, oh, pas là, non, j'ai été trop vite. Non, j'ai non, ça, des petites erreurs, c'est normal. Les oublis ne sont pas des erreurs, c'est la négligence. Donc, le succès entrepreneurial, c'est de faire des dizaines de petites erreurs par jour et apprendre rapidement. Donc, pour savoir ce qu'on fait, c'est beaucoup d'erreurs qui ne paraissent pas. Hein? Donc, c'est faire beaucoup d'erreurs qui ne paraissent pas. C'est ça, le succès entrepreneurial. Eh bien, voilà, l'énigme du jour... Je vous la répète. Est-ce que vous l'avez trouvé à date? Hein? Je suis le symbole de la protestation. En 2012, j'ai pris d'assaut le Québec. Des étudiants en colère m'ont animé. Dans plusieurs mois, pendant plusieurs mois, j'ai été le centre d'attention. Qui suis-je? Le printemps érable avec Gabriel Nadeau-Dubois, Léo Bureau-Bloin et Martine Desjardins, entre autres, qui étaient les têtes d'affiche. C'était quand même gros. Il y avait même Pauline Marois qui était descendue dans la rue avec des casseroles. Elle s'était fait taper sa tête avec une casserole par la suite. <rire> mais non, pas avec une casserole, mais elle s'était fait taper sa tête parce que ça se faisait pas quand même qu'un... Ça c'était un peu de retenue, mais voilà. Hein? Donc, c'est le printemps érable qui avait débuté le 13 février euh, 2012. Ben voilà, je peux dire ceci. Mission accomplished. Je vous souhaite une excellente journée. Merci d'être là. Si ce n'est pas fait encore, c'est le moment de faire un like ou de vous abonner. Et venez nous voir sur françoislambert.one. O-N-E.